0: Thank you.
1: Überall, Die Welt steht auf von ihrem Fall. Gott herrscht in uns, er herrscht im All. Halleluja.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus, der von den Toten auferstanden ist, er sei mit euch und mit deinen Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, die Schwestern und Brüder, die Sie uns über die verschiedenen Medien verbunden sind. Die Osteroktaf ist vorüber. Wir sind in den Alltag hineingegangen. Für die Kinder würde es in normalen Zeiten heißen, dass die Schule wieder begonnen hat. Aber die Corona-Pandemie erlaubt im Moment den Schulbesuch nicht. Wir bekommen so langsam mit. Der Alltag hat uns wieder eingeholt nach den schönen festlichen Tagen. Und doch sind wir noch am Anfang der Osterzeit, die ja bis zum Pfingstfest geht. Alltag heißt ja nicht, den Schalter umzulegen, dass alles, was Festfreude ist, nun zur Seite gelegt wird, sondern dass das, was wir gefeiert haben, für unser Leben von Bedeutung ist. Wir leben ja nicht nach Ostern, sondern mit Ostern, mit dem Glauben an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Gehen wir so in diesen Tag hinein wollen wir durch die Mitfeier dieser heiligen Messe die Kraft von Gott erbitten, die wir brauchen für die Aufgaben, die heute auf uns warten.
0: Herr Jesus, Auferstanden von den Toten, Kirie, Dein Kreuz ist unsere Hoffnung, Kirie, Du rufst alle Menschen zum Leben, Christus. uns auf unseren
1: Du Heiland der Armen und Kranken. Kyrie Eleison.
2: Kyrie Eleison.
1: Du Retter aus Tod und Sünde. Kyrie Eleison.
2: Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der Allmächtige und barmherzige Herr Lasstet Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in den österlichen Sakramenten das Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben. Hilf uns, den Sieg des Auferstandenen zu verkünden, und lass die Fülle seiner Herrlichkeit an uns offenbar werden, wenn er wiederkommt. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zuteil, wie er nötig hatte. Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Du bist König über alle Welt.
2: Herr, du bist König über alle Welt.
0: Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit. Der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet. Der Erdkreis ist fest gegründet. Nie
1: wird er wanken. Herr, du bist König über alle Welt.
0: Dein Thron steht fest von Anbeginn. Du bist seit Ewigkeit. Fluten erheben sich, hell, Fluten erheben ihr Brausen. Erheben ihr Tose.
1: Herr, du bist König über alle Welt.
0: Gewaltiger als das Tosen vieler Wasser, gewaltiger als die Brandung des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Deine Gesetze sind fest und verlässlich. Herr, deinem Haus gebührt Heiligkeit für alle Zeiten.
1: Herr, du bist König über alle Welt.
0: Das ewige Lieben hat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
2: Der Herr sei mit euch und mit deinem Gast. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. <lacht> In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen. Ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben? wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche. Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, dass viele Menschen aus dem einfachen Volk Jesus gefolgt sind, Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen, Menschen, denen es im Leben nicht gut ging, das hören wir an ganz vielen Stellen des Evangeliums. Kranke kommen, Aussätzige kommen, Menschen, die ausgegrenzt kommen, weil sie Hoffnung haben, dass Jesus ihnen hilft, zur Seite steht, ihnen Recht verschafft. Heute hören wir von Nicodemus, einem Gelehrten, einem klugen Menschen, mit denen, mit denen Jesus philosophieren kann, also sprechen kann in einer Art und Weise, dass ein Gelehrter es gut verstehen kann und manche Zwischentöne auch verstehen kann, was Jesus sagen will, und trotzdem fragt Nikodemus nach, wie kann das geschehen, was du uns hier sagst. Verschauen wir uns einige wenige Gedanken aus diesem Zwiegespräch an, das uns der Evangelist Johannes überliefert hat. Der Wind weht, wo er will. Man hört sein Brausen, man weiß nicht, wo er herkommt und wo er hingeht, aber wir nehmen doch den Wind wahr. Gerade jetzt in diesen Tagen des April, wo wir wirklich von Aprilwetter sprechen können, von wunderschönen sonnigen Tagen bis zu Schneefall. Wind, der kalt um die Ecke kommt, das sind ja Erfahrungen, die wir im Moment auch machen. Wir können mittlerweile durch die Nachrichten vorab Informationen bekommen, wo der Wind herkommt und warum er warm kommt oder warum er kalt kommt. Aber so genau verstehen tun das wahrscheinlich nur die, die es studiert haben. Aber jeder von uns kann die Erfahrung einbringen. Heute ist es aber unheimlich kalt, wo das Thermometer gar nicht davon spricht, dass es so kalt ist. Aber der Wind ist einem so ins Gesicht, bläst einem so ins Gesicht, dass es einem unheimlich kalt vorkommt. Oder man möchte einen Spaziergang machen, vielleicht eine kleine Wanderung, zieht sich entsprechend an, guckt aufs Thermometer, schaut raus, wie es Wetter ist. Und je nachdem, wo man hinkommt auf eine Lichtung, das ist unheimlich windig. Oder bei uns hier auf der Domplatte, auf dem Mount platz ist es immer windig. Also wir können nicht die Wissenschaft jeder so erklären, warum es wo windig ist. Aber Wind ist eine Wirklichkeit und dem muss man sich stellen. Und je nachdem, wo man geht, muss man sich entsprechend anziehen, muss manchmal, wenn man Fahrrad fährt oder wandern geht, gegen den Wind laufen. Das ist anstrengender, als mit dem Wind zu laufen. Nun geht es Jesus ja nicht darum, mit Nikodemus über das Wetter zu sprechen, über ein Wetterphänomen zu sprechen, sondern eine Alltagserfahrung zu nehmen, um diese Alltagserfahrung zu übertragen auf etwas, das er dem Nikodemus von Gott und vom Wirken Gottes erzählen möchte. Nämlich, es geht Jesus um das Wirken Gottes im Heiligen Geist. Wer sich auf eine Wanderung begibt, wer sich rausbegibt begibt, in die Natur, der ist abhängig davon, wie das Wetter ist und eben wie der Wind weht. Das kann ein Vorteil sein. An einem heißen Sommertag tut eine kühle Brise gut. Wenn man am Meer spazieren geht und es ist ein wunderschöner, sonniger Tag, kann es gut tun, dass der Wind bläst. Ist es eher ein herbstlicher Tag, kann es manchmal sehr unangenehm sein. Wer sich auf Gott einlässt und auf das Wirken Gottes einlässt, der weiß auch nicht immer, was jetzt Gott von einem möchte und wer sich auf den Geist Gottes einlässt, also sich von dem Geist Gottes führen lässt, der muss mit allem rechnen. Man spürt den Wind und weiß, dass er da ist, dass er kalt ist oder heute stark ist, er abgeflaut ist, das ist eine Wahrnehmung, der wir uns stellen. Das gehört zu unserem Leben. Wer sich als Christ auf den Geist Gottes einlässt, der wird spüren, dass dieser Geist Gottes wirkt. Kann man ihn nicht immer erklären, wo er herkommt, wo es hinführen wird. Aber wer sich darauf einlässt, der lässt sich vom Geist Gottes auch führen. Also lass dich darauf ein auf den Geist Gottes. Was möchte Gott mit dir heute tun? Und was ist das Wirken des Geistes Gottes? Stämme dich dem nicht entgegen. Deine Kraft ist nicht so stark wie der Geist Gottes, wie die Kraft Gottes. Ähnlich wie bei einem starken Wind. Dem muss man sich stellen. Kann man nicht tun, als wenn es den gar nicht geben würde. Dass in diesem Gespräch zwischen Jesus und Dikodemus vom Wind auf der einen Seite und vom Wirken Gottes, dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes auf der anderen Seite, die Rede ist und beides ineinander verschmilzt im Gespräch, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass das Wort im Hebräischen wie im Griechischen zum einen ausdrücken kann, das ist das Wirken des Windes oder auch der Geist. Wir sprechen ja auch vom Geist Gottes, vom Hauch Gottes, haucht den Geist Gottes an. Also eine gleiche Wort, gleicher Wortstamm und das Wirken, eine menschliche Erfahrung, zu der jeder Mensch etwas sagen kann aus eigener Erfahrung und jetzt in diesem philosophischen, fast theologischen Gespräch mit Nicodemus, welche Kraft der Geist Gottes hat, dass er den Menschen lenken und leiten kann, dass es nicht gut ist, sich dagegen zu stemmen, sondern eher mitzugehen, sich darauf einzulassen und dass dieser Geist Gottes einem die Richtung vorgibt, auch wenn man ihn nicht immer erklären kann. Liebe Schwestern und Brüder, mag uns der Geist Gottes, mag uns Gott am heutigen Tag begleiten Kraft geben und dorthin führen, wohin der Geist Gottes uns führen möchte. Und stemmen wir uns nicht dagegen, dann lassen wir uns ein auf diesen Geist Gottes, denn er wird uns den richtigen Weg zeigen und die Kraft geben zu dem, was wir heute zu tun haben. Amen. Wir feiern diese heilige Messe als Stiftungsmesse für Katharina Knab. Der Vater hat den Sohn in die Welt gesandt und bleibt durch den Heiligen Geist unter den Menschen. Den dreifaltigen Gott bitten wir.
1: Hilf den müde gewordenen Seelsorgerinnen und Seelsorgern auf das Wirken des Heiligen Geistes zu vertrauen und schenke ihnen Ruhe für ihr Herz. Gott, unser Vater.
2: Wir bitten, Wir bitten dich, dich, erhöre uns.
1: Steh denen mit deinem Geist bei, die Firmkonzepte entwickeln und junge Menschen seelsorglich begleiten. Gott, unser Vater.
2: Wir bitten dich, erhöre uns. Sei
1: in den Schulen und Universitäten und verhilf den Lehrenden und den Lernenden zur Herzensbildung. Gott, unser Vater.
2: Wir bitten dich, erhöre uns.
1: wirke in unseren Pfarrgemeinden und gib den engagierten Christinnen und Christen den Mut, sich von deinem Geist mitreißen zu lassen. Gott, unser Vater,
2: wir bitten dich, erhöre uns.
1: Lass die Verstorbenen mit dir auferstehen und tröste die Trauernden mit dem Glauben an ein neues Leben in deinem Reich. Gott, unser Vater,
2: wir bitten dich, erhöre uns. Dir, dem dreifaltigen Gott, sei Lob und Dank und Ehre in Ewigkeit. Amen.
1: Viel heller als der Tag, den Sonnen je entzündet, dass allem, was im Grabe lag, den Sieg des Lebens kündet. Du Glanz des Herrn der Herrlichkeit, du Heil der Welt in Ewigkeit, voll Freuden und voll Frieden.
2: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle.
1: Herr, nehme das Opfer an aus deinem Leben, zum Lob und Drume seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze
2: Heiligkeit. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir alle Zeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude, Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn unserem Gott. Das ist würdig. Und recht. Wir danken dir Vater im Himmel und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, Lamm Gottes, Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Christus musste leiden und von den Toten auferstehen und dadurch in seine Herrlichkeit eintreten. Halleluja!
1: Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ihm sei Lob, er zu aller Frist. zerstört der Höllenpfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod.
2: Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Werk der Erlösung hast du unsere Schuld getilgt und uns deine Gnade geschenkt. Die Feier der Geheimnisse Christi stärke uns in diesem Leben und schenke uns die ewige Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.